0: 记录闲谈断片，分享思考诡折。这里是人文对谈类播客《各站停车》啊。对方可能并不反对共情，对方可能只是反对和你共情同样的对象。那、啊、共情就仿佛成了一句时髦的空话了。就你认为远方的苦难也值同情，而他认为同情要分三六九等。大家好，欢迎来到《各站停车》，我是小何子。呃，今天想和大家聊一个很早之前就想和大家分享的话题啊，就是共情。那说到共情，大家都不陌生啊。在那些性别意识强烈、权力意识很发达，而且戾气没有那么重的地方，比如播客圈啊，还有一些豆瓣读书小组啊，啊也就是在当今语境下所谓没有那么恶臭的那些群体那里，那共情都是一个高频出现的流行词啊。嗯、呃，他们反复强调共情的作用，那以讴歌共情的价值和意义。共情这个这个东西，仿佛成为了自由、公平、正义之外的另一种那、呃、不正自明的核心价值。共情这个词，就与宏大叙事啊、跌位啊、油腻啊这些词，就成了一个对立面，就与他们对立了起来。如果你赋予共情啊、呃，那你就能拒斥恶臭，你就能体谅他人啊、呃，你就能过上一种良好生活。那一说到共情，我们首先会想到什么呢？啊，我们会想到个体，想到少数族群，想到边缘，啊，想到弱者。而在个体、少数族群、边缘、弱者这些词的对立面，那就是集体，是大多数，中心，是强者。那像个体、少数族群、边缘，这些都是有温度的，他们是需要保护的，而且他们在互相保护的过程中呢，天生的具有了一种同理心啊，有了共情的基础。而像集体啊、大多数啊、强者啊。他们都是冷冰冰的啊，仿佛一个冷血动物，甚至就没心没肺。他们和共情仿佛毫不沾边。这里就好像存在着一个屡试不爽的公式，可以用来解释这个意见分歧的社会。就说好像共情是好的啊，不共情是坏的啊。谁共情，那谁就是我们的朋友啊；谁不共情，谁就是面目可憎、令人作呕的敌人。可是情况真的这么简单吗？我们高举共情的大旗，然后复读机一样重复共情的口号。这样就真的能够让我们感觉到力量嘛，啊，如果共情是一种工具的话，那我们在使用工具之前，得先对工具有所了解嘛。就所谓的批判的武器和武器的批判啊，这个感觉。那关于共情的价值和意义啊，这个已经不用赘述了吧？就是像什么啊，只要多一点共情啊，社会就能变得更好啊，这些话说的很多，这些话说给自己的同温层听啊，用来短暂麻痹自己的一种叫政治性抑郁，尽管曾经是有用的。但如今这个边际效益，想必大家已经看到了，已经衰减的几乎看不到了。嗯，那看起来其乐融融的一副共情话语之下，终究是自说自话，已经让人感觉有点无聊，有点苍白了。我们把共情的意义这样重复一百遍，难道就能更好的解释那些所谓恶臭啊、不会共情啊的那些现象了吗？好像不太行。甚至我们自己都开始怀疑共情话语的意义了。所以，不如我们重新解剖一下共情吧，把它剥开来，哦、呃，像洋葱一样把它捣碎了。然后重新考察一下共情的伦理，哎，没准有些新的发现呢。那我先说结论啊，就是用当懒人包啊，就是如果不想听到后面的，可以直接听结论。那么我试图对流俗的共情话语提出一个警惕，然后我批判共情话语的一种苍白和无力，然后我认为单纯讲共情，非但不能使我们排忧解难，反而还会让我们进退两难啊。所以我提出一种良性共情的可能吧，就是一种互动式的共情。也就是说啊啊，只和那些共情你的对象共情，呃，如此呢，才能避免一种无谓的自我感动，避免白白浪费你的良心。呃，至于如何识别这些对象，这是一个需要不断思考、慢慢解释的过程吧。哎，当然要注意的是啊，就是我说这些不是要大家放下同理心，那活在偏狭里，呃，也不是要否定共情的作用，打倒共情的价值。我是想让大家搞懂共情的边界啊、呃。那么这里的关键就是，共情有边界吗？啊，共情需要一个边界吗？啊，共情从哪里开始，又在哪里结束呢？呃，那我们将会试图探讨这样一些问题啊，就是共情难道是我们这样的人啊，也就所谓自认为不恶臭、不油腻的这些人，难道共情是我们的专属技能吗？难道除了我们这些所谓心系苍生的这些人啊，别人都是共情能力缺失的恶魔吗？提倡共情真的能够弥合社会的对立和分裂吗？啊，希望本次讨论能够给你带来一些启发啊，放心啊，这个。这次不会掉书袋啊，也不会讲术语和黑话啊，也不需要你了解什么哲学家的名字和观点啊，你只需要带着你的直觉，然后一起来探讨，那就足够了。好的，那我们开始啊。嗯，共情是什么啊？这个问题想必你也不需要讨论了吧？就虽然一般的讨论都是对我们讨论的东西做一个限定嘛，但是共情是什么？想必大家都已经有一个默认的共识了啊。我说的就是字面的意义嘛，就是生发共同感情啊，共情嘛，这是一种换位思考的能力。别人痛苦了，你看到也会觉得痛苦，因为你把他带入了你自己嘛，啊，或者你把你自己带入了他，总之就是一种呃思考的换位和介入，你仿佛和对方有了类似的感受，呃，那个庄子惠子那个濠梁之变，我们暂且不讨论啊，就、啊、是你不希望你痛苦，所以你也会为别人的痛苦感到揪心和不忍，那这种换位思考的能力，它是人类大脑发育过程中的一种天然能力啊。就我们知道，呃、嗯，婴儿、婴孩他能够得知物体的客观性，他能够明白相对方位、空间、物体的概念，其实这也是一种换位思考能力的体现嘛。就正所谓老话讲的“己所不欲，勿施于人”啊，这也是一种换位思考啊。你不喜欢的，你你也不要对别人这么做啊，因为你能够站在他人的立场和视角去思考问题。既然你不喜欢啊，那别人当然应该也不会喜欢了，所以就不要这么做啊。这是一个比较基础的一个共识吧。我们知道共情在刚才的这个讨论里也看到，共情当然是主要面向弱者的嘛啊，因为弱、呃，弱者就是更容易面对一些生存上的痛苦、一些困难。痛苦是值得同情的，痛苦是我们不想要的，所以我们承受痛苦，我们也能够感受别人的痛苦啊。是的，没错，共情弱者当然是一件好事了啊,啊，它能够让我们活得更加具备情感，啊、呃，也能够让我们就是在一种互相抱团的取暖中，能够有更优势的生存呃技能和生存策略。然而啊，共情的伦理很快就遇到了第一个挑战，那就是弱难道就是共情的唯一落脚点吗？这个问题，换句话说，弱就有理吗？啊，我们常说你弱你有理啊，这是带着一种嘲讽的语气在说的。啊。他的意思不是一个陈述句啊，他不是说啊你弱那你就有理啊，我就要同情你，他是一个反问句，他是这么说，他说哦你弱你就有道理吗？你弱你也不一定有道理，他是要表达这个意思。所以，你弱你有理，在很多时候已经成为了一种愤怒的调侃，就是弱者的天然正义性仿佛遭到了挑战啊！就每当有那些呃涉及个体利益和社会秩序的热点新闻呐、啊，评论区总会充斥着大量的这种情绪的反应啊，比如说什么老人碰瓷了一个豪车啊，然后农民工暴力讨薪呐、啊，然后又又打了哪个老板啊，然后比如社会边缘人报复社会啊，呃袭呃袭击公务人员呐、啊、之类的啊，是的，弱者示弱。可是弱就能够为所欲为吗？弱难道就可以逍遥法外吗？弱就是你的免罪符吗？我我们会思考这样一些问题，就弱者似乎并不是清一色的值得共情，共情似乎也不能够放之四海而皆准。就是在共情之前，我们会开始有所顾虑，呃，开始多留了一个心眼，就是很多概念既有的概念也开始被解构，然后逐渐瓦解了。就是连共情这样一个很直观的情感反应啊，似乎都遭到了一个迎头痛击，一种。直面的反思，那就像比如刚才提到的那句话啊，叫“己所不欲，勿施于人、啊”这句话。那这句话我们一般理解都是一个道德准则的黄金律嘛、啊，就是一个为人处事的一个准则。可是呢，这句话在当下有了一种新的理解，就是“己所不欲，勿施于人”。直观的意思当然是我不想要了，就不要对别人做，是吧？可是现在的新的理解是这样的：我所不想的是被惩罚，对，我不想被惩罚，没错。所以我施于他人的行为，如果会让我被惩罚。那么我就不施于人，啊，是这个意思，大家仔细理解一下，己所不欲，那我不欲的是被惩罚啊、哦。既然我不想被惩罚，如果别人做这个事情也会被惩罚，我就不会对他做。哎，有人可能会反驳啊，他说不对，他说正确的重构这句话应该是我不想被惩罚，所以我也不让别人被惩罚，对吧？这是一个很直接的理解，就是我不欲的是被惩罚，我我也不会对别人做那些让别人被惩罚的事情啊。这个很绕，那可以仔细想一下。哎，是的，没错，直接翻译过来这句话是有这个道理。可是这种翻译漏了一个关键的前提啊，就是如果我试图不让他人被惩罚的这个行为，会招致我自己被惩罚。如果漏了这个前提，那就会让这个思考漏了一个很人性基础的环节。只有加入了这个前提，就思考人的抉择才有意义啊，因为我不想被惩罚，这个都是共通的，类似于趋利避害的这样一个人性基础。可是。为了这个基础，或者是站在这个基础之上，愿意为此付出多少代价，哎，这个就因人而异了。更具体来说，这里的思路是这样的：就是如果我不想不想被惩罚啊，我相信别人也不想被惩罚。但是我不想被惩罚而做出的反抗本身啊，会导致别人被惩罚，就类似于一种连坐啊。我不想被惩罚，所以我反抗了，但是因为连坐，别人因为我的反抗而被惩罚了，所以反抗不仅害了他人。啊，他也会害得我自己也被惩罚，哎，所以这个时候我选择不反抗，只要我不反抗，就别人虽然也有可能因此会受点委屈吧，哎，但至少我不会被惩罚，我自自己可以得到岁月静好，我可以得到啊一丝安宁。至于他会不会惩罚，那不知道啊，太医也有可能不会被吧，啊，只要稍微牺牲一点，那、啊、换取大家的一个相安无事，那还是挺划算的嘛。所以这里的人性基础是这样的，就是啊，是我不希望痛苦，所以我看到别人痛苦。那我当然也于心不忍，但是，哎，这个但是很重要，啊，在我自己和他人之间，那我肯定优先选择我自己嘛。啊，我是会心疼他人，没错，我心疼别人。可是，要说我为了他人割我自己的肉，嗯，那就敬谢不敏了。就我，我不可能为了一个我可能不认识的人割掉我身上一块肉吧？那更有甚者，就是如果我不让他人痛苦，这个行为会导致我自己痛苦。那这个时候，很多人他直觉上肯定会选择说啊。我还是先让自己没那么痛苦吧。至于别人痛不痛苦，那就是一种穷则独善其身的的这样一个抉择、啊。所以很多人就会选择啊，宁教我负天下人啊，休教天下人负我。这就是一种自私原则嘛。不是说自私原则是一种可以肯定的去讴歌的这样一个东西，而是说，如果我们要克服这种自私原则，我们要用后天的教育啊，用我们的道德准则理念去克服它，这是要付出很大的代价的。所以，既然共情的对象不局限于弱者，共情的对象可以被选择啊，而且所谓弱，它也不是一个凝固的一个本质的身份啊。那么，我们就会对共情的思考打开了一个窗口啊。我们常说弱者，弱者，我们说谁是弱者的时候，我们说的更像是社会身份和生理技能的双重意义。社会地位上的弱者可能是身体技能上的强者，那反过来，有些人身体技能比较弱，但是他的社会地位也有可能比较高嘛。所以弱，它更像是一个相对的概念。就比如说，这里有一个大富豪，有一个亿万富翁，还有一个失业了的残疾人。从社会的和生理的意义上讲，那个残疾人，他都是弱者，没错。那富那个大富翁，那个亿万富翁肯定是一个强者，没错。可是呢，当残疾人破门而入啊，他拿刀去试图刺杀这个富豪的一家人啊，他是但因为仇富嘛，他把富豪一家要灭门了。哎，那这个时候富豪无疑是处于弱势地位的。啊、呃，这个时候稍微有良心的人都不会拍手叫好说：“哎，杀得好，杀得好！”这种话吧。呃，虽然有有人会有啊，你还别说，真有人会选择在宣传上啊、呃，选择那个，比如说残疾人他悲情的一面啊、呃，渲染那个富豪为富不仁，他邪恶的一面啊、呃，那这就成了一个呃悲壮的复仇故事啊、呃，就可以被戏剧化的营造成一种啊、呃，这是一个社会结构的问题，这个社会结构让富人对穷人实实施了一种欺压，所以这个穷人呃什么血溅五步，他杀得非常好。一旦共情被这样的戏剧化引导以后，共情就不再专属于某一特定群体了啊！它仿佛一个脱缰的野马，会四处奔腾，会钻到每个人头脑里。哎，是的，质疑共情伦理的人啊，他们绝非都是那种单纯对共情深恶痛绝啊，或者不知道共情为何物的人。他们不但懂得共情，他们往往共情呢也更加熟练啊。比如说啊，我们经常看到一个现象，就是很多人会与强者共情。啊，他们总是能够急强者之所急，哎，为什么为什么有人总会与强者共情啊？他们为什么总能带入强者的立场，去为强者操心啊？所谓地命海心嘛，啊，这仿佛这是他们一种自我实现的一个修炼一样。那个英国学者西蒙·巴伦科恩在他的著作《恶的科学》呃，就是、邪恶的恶，《恶的科学》里面说，他说恶是一种共情能力的缺失，作恶的人其实他们的共情能力是有所缺失的，所以他们才会表现得很残忍。这个结论看似他用生理和心理的指标去定义了一个伦理学概念，其实还是有漏洞啊。共情能力丰富的人，他们仍然会做出许多道德直觉不能接受的事情，比如说像刚才说的，共情强者啊，共情高强，心疼高强，他们去自觉举报那些试图反抗高强的人啊，举报完了还觉得自己安邦定国、为民除害了呢。他们会想啊，强者也有弱的时候啊，啊，强者弱了就无法维持秩序。而无法维持秩序，这一点让很多人是胆战心惊的。他们就会说：“啊，强者这么弱，我当然要同情他了。呃”嗯，在心理学上有一个机制啊，叫做“公正世界理论”呃。啊，公正世界理论说，就是人们会假定这个世界是公平的，啊、呃，是善有善报、恶有恶报的。人们在看到不幸、不公这些事件发生的时候，他们首先会从不幸者身上找原因，因为世界是公正的。你既然出了这么大的问题，一定是你有你有毛病啊。苍蝇不叮无缝的蛋啊！如果你没有错，那为什么你会不信呢？啊，是的，这就是所谓的受害者有罪论嘛！啊，你被偷了，是你没有看好财物；你遭遇了性暴力，啊，是因为你太诱惑了；啊，你被欺负了，一定是你先惹对方的。啊、要不然对方怎么就打你不打别人？啊，大家小时候应该都听过老师这样说过这样的话吧？人们将责怪受害人看作一种防御机制，他们相信只要自己不做错事，啊，那就不会遭殃。苍蝇不叮无缝的蛋啊，都怪你有缝才害得苍蝇管不住他的嘴啊！那他们为苍蝇感到心疼，苍蝇仿佛成了一个在这个局势中受害的一个对象。所以，我们看到，就对强者共情，它更像是一种恐惧。它既恐惧自己有可能会遭到同样的待遇，它也恐惧当他们的观念崩塌的时候，他们会承担更大的观念倒错的结果。哎，可是奇怪的是，有些强者他已经死去了啊，比如说古代那些帝王将相啊，他们杀人无数，他们建功立业。啊、呃，哪怕在他们的时代，很可能我们只是不值一提的一个草民而已。可是很多人还是控制不住的要去共情他们，啊、呃，为他们感到忧伤，呃，觉得他们啊，当时没有完成他们的伟业，完成他们征讨四方的地业，好难受啊！这是为什么呢？啊，那这些帝王不是已经入土为安了吗？去同情他们，与他们共情，难道也是因为恐惧吗？哎，这个问题很有意思啊！我自己想了一下，可能是因为想象力。怎么说呢？就是共情那些古代帝王啊，那些帝王相像,像，在共情的时候，在那一瞬间，仿佛自己就能分享他们的荣耀啊、呃。就是自己的现在的生活可能很糟糕，哪怕在短暂的精神世界里，能够有那么一瞬间吧啊、呃，成为另一种高高在上的身份，就像看爽文、看武侠小,小说一样啊、呃。可能这也是一种慰藉吧。就知乎上总是有那种成为百万富翁是一种怎样的体验啊、呃，或者是当你回到啊、呃、古代成为一个将军，那、呃、这是一种怎样的体验？这种问题。然后很多人去看嘛？为什么人们爱看这样的问题呢？难道真的有那么多百万富翁吗？啊，可能只是因为人们更喜欢体验那样自己高不可攀的事物，从而忘却眼下的琐屑和苦闷吧。所以，对强者的共情可能同时还是一种自我安慰，通过对强者的共情，暂时的忘却自己可能不是强者的这样一个现实，从而呢让自己的精神可能好受一点。所以至此，我们不难看出啊，恐惧和自我安慰构成了对强者共情的一个心理基础。甚至恐惧和自我安慰还能够相辅相成，正是因为恐惧才需要自我安慰，而正是因为自我安慰久了，才更加无法克服这样的恐惧啊，担惊受怕，然后朝不保夕，战战兢兢地迎接下一次恐惧。所以啊，共情仿佛变成了一件可以算计的事情啊。原本关于良心的讨论，在这里却加入了一种头脑的审视，啊、呃，这就让人想起那个经典的二元对立啊，就是道德义务和功利算计的对立。有一句流传很广的话，啊，据说是丘吉尔讲的，啊，也有说是罗素，还有说是梁文道，大概意思就是一个人30岁之前不是左派，那么他就没有良心、啊，如果30岁之后还是左派，那他就没有头脑，啊，意思就是说一个人他年轻的时候他也比较有激情，他比较有同情心，啊，但是老了呢他就比较精明，大概是这样一个意思。那我无意考证这句话的出处啊，毕竟类似的观点并不罕见嘛。重要的是这里提出了两个概念，一个是良心，一个是头脑啊、呃。他们的二元对立关系很值得我们玩味一下。那这里的良心就对应的一个评价就是好人还是坏人。一个人有良心，我们就说他是好人啊、呃；反之，他就是坏人。那这里的头脑呢，它对应的是聪明和愚蠢啊、呃。一个人没有头脑，我们就说他是笨蛋啊、呃；反之就是聪明啊、呃，或者是精明。我们在口语中常常用“坏不坏”和“蠢不蠢”来评价他人呢、啊，比如说某个人又蠢又坏啊，或者他非蠢即坏啊，或者还有不蠢但是很坏啊，种种这样熟悉的说辞，都揭示了这种二元关系背后的一个张力啊。当然，我们不去纠结什么是好坏、怎么定义蠢这样一些问题，因为事实上很多时候双方对这样的概念都无法达成共识啊。这个问题是一言难尽的，而且也不是本文的重点。那我们只举一个日常的比较模糊的定义啊，就是当你说一个人蠢和坏的时候，你会持有类似的情感反应啊，你会对他持有一种你自己的一个判断标准。所以那现在问题来了，共情能力怎么会有蠢和坏的这样一个维度呢？呃，李后成在一期翻转问答里面有说啊，他说对公正的需求或许压抑了我们的同情心啊，比如说上海的防疫乱象。啊，为什么很多人看了幸灾乐祸，然后也不同情啊？就是因为上海先天的占据了呃社会资源，还有心理上的优势，成为了一种不公正现状的象征。啊、嗯，不公正当然就不值得同情嘛，当然就不是同情对象了。那期非常有启发，大家可以去听一下。那链接我就放在评论区。可是我觉得就是李欧成这里忽略了一点，就是公正的需求，它是压抑了某些人对弱者的同情，没有错。可是没有压抑他们对强者的同情啊。对公正的追求啊，或许会压抑他们对那些弱者的同情。可是，在那同时呢，他们对强者仍然是保持同情的呀、啊。他们被压抑的或许不是同情本身，而只是对弱者的同情而已。啊，他们很精明，他们知道同情谁是安全的，是保险的、啊，是有用的。强者为了解决不公正问题啊，他费尽苦心，啊，他苦心孤诣，他好累，好好辛苦啊。所以我们要同情强者啊，呜呜啊，大概是这样一个思考过程。所以，共情是感受。而感受需要依托和投射嘛？面对一些极端情况，比如说鸡蛋和高强冲突啊，在这个时候，试图参与共情的人都会面临一个共情对象的一个选举问题。如果你同情鸡蛋啊，你不顾一切的支持鸡蛋，你和鸡蛋站在一起，可是你会迎来和鸡蛋一样被砸碎的命运啊！这当然好啊，这是一个好人，你很有良心，哎，可是你在别人看来有点愚蠢。相反呢，如果你同情高强。你为高强操心啊！你醉心于宏大叙事，你觉得高强的利益就是你的利益，高强能够竖得越高，你就越开心啊！你就自发举报那些鸡蛋啊、呃，自己进可吃香喝辣啊、呃，退能闷声发大财啊、呃，这个很精很精明哎！可是你被别人看来就很坏，所以蠢和坏在这个地方还是能够体现它的不同选取的方向。那问题就是，共情这个东西，难道还要考虑利益吗？考虑的利益的判断，难道真的是一种良好的共情吗？哎，你还别说，共情它真的是一个可以理性算计的行为呃，应不应该理性算计，这里我们暂且不讨论。但是我们知道，当理性算计加入了共情，那共情就会有了这样一个思考的维度了。我们看到那些为高强碾压鸡蛋而叫好的人，难道他们真的不知道鸡蛋的痛苦吗？他们当然知道了，他们自己很可能就曾经是被碾压的对象啊。可是他们还是毅然的选择了成为所谓平庸之恶啊、呃。有句话叫“打不过就加入”。因为他们知道，如果自己不臣服于高墙，鸡蛋的痛苦很可能就会降临到他们的头上啊！他们可聪明了，他们是最能够吸取教训的一群人呢。我、哦、我们总说人不能够好了，伤疤忘了疼，对吧？可是他们不仅仅，他们不仅没有忘记疼，他们还把疼痛刻进了他们的 DNA 里。他们时刻提醒自己，只要活着就是赢家，不管姿态如何丑陋啊！但你说丑陋，他们觉得这才是活着的最终形态吧？所以，既然高墙才是慰藉，那么每一次都站在高墙那一边，就总能够唤醒他们幸存的喜悦，也能够让他们找到自我安慰的稻草。他们爱慕高墙，所以简称慕墙。那这就说到慕墙嘛，慕墙它是一种高级的共情啊，它需要权衡利弊，它需要换位思考，哎，甚至换到一个你从来没有体验过的位置啊，它需要一种大公无私，它需要一种全局观，谁强我就慕谁啊，谁不强我就嫌弃谁。而、啊、你以为我没有原则啊？我可有原则了。我的原则就是谁强跟谁走。那如果你说啊，你为什么不强？他说不慕强，难道我要慕弱吗？正因为我是弱者，我知道弱者一事无成啊，我知道弱者弱不禁风，所以我才需要依附强者啊。我不慕强，我慕弱啊。急强人之所急，以求得自己的生存嘛。就我们看三国时候，孙权啊，他弱小的时候，他向曹操称臣嘛、啊，他叫曹公啊，这是一种慕强。等到孙权自己羽翼丰满的时候，他他转眼就骂曹贼啊，跟曹贼势不两立啊，甚至孙权自己还要称帝呢。这就是所谓小国要生存，不得不寻找强国的庇佑一样。那这这样一些你觉得他是弱者的人，他同样需要委身于强者，同样需要寄情于强者嘛。那有人就会说，嗯，弱者联合起来不就可以成为强者了吗？为什么还要去投靠强者，去助纣为虐呢？哎，是啊，弱者的联合是可以变强。可是弱者不是说联合就能联合的啊！啊，如果真有一个弱者联合起来的强大力量，哎，那么你不用担心了、啊，弱者们自然就会望风而降，趋之若鹜了啊！大家看看李什么李自成农民起义，大体上是如此的。再说了，强者还会从中阻挠，各个击破啊，去打碎弱者的联合，啊、以免养虎为患啊。所以现在我们看到，选择和谁共情，这是一个可以后天算计的一个理性行为啊！你可以说他的同理心用错了。你可以说他的同理心放错了方向，可是你不能说他没有同理心。那么，既然共情有着一种恣意性啊，你想和谁共情你就和谁共情，那么共情也有它的适用范围吗？所以在这里，我就想借着曾经谈过的那个吃肉肉食伦理的那个问题，来聊聊共情的边界。之前在呃 J C 4 6那个讲食肉那期里面提到了素食主义者的主张啊，我们知道素食主义者是反对吃肉的。因为肉类的来源啊，是和我们人类同样具备感受力的动物啊。我们是动物，我们我们不想被吃，所以我们也不去吃那些同样有感受力的动物啊。就是刚才提到了“己所不欲，勿施于人”嘛，啊，不仅勿施于人，也勿施于那些类似人的物种啊，也就是“己所不欲，勿施于他者”来这样一个概念。那么，共情和肉食要怎么兼容？如果你认可共情的价值啊。你又认可己所不欲，勿施于人这样一个道德原则，那么你还会吃肉吗？啊、呃，当然有些人肯定能做到，就是不吃嘛。可是那毕竟是少数啊，大多数人他们同样是温良恭俭让的，他们同样也是己所不欲，勿施于人的。可是，在吃肉这个问题上，那不好意思，我还是得吃啊。大多数大多数人虽然无法立刻改变他们的饮食习惯。可是至少他们也会有所顾虑吧？对，就是他们把他们对人、对他们同类的这样一个同情心，可以迁移到类似的动物身上。啊，我不想被吃，但是我又不能立刻不吃啊，所以我开始关心肉类的生产过程啊，吃所谓净肉，啊，就所谓远庖厨啊，至少我不残忍的杀害啊，我不贪婪的夺取，我不虐待动物啊，我不浪费食物啊，这些都是可以做到的。哎，那有人就会反驳啊，就是康德说的。把人当人那样一个道德原则的核心啊，它是要突出人的价值。我们使用一种非人的物种的肉啊，比如说食用牛肉、羊肉，这并不违反把人当人的道德主张和原则啊。哎，可是好有意思的就来了，共情如果可以在不同物种之间分个三六九等啊，比如说人是第一等、啊，宠物是第二等，那畜生是第三等，啊、昆虫是第四等，呃、啊，植物可能是第五等吧。如果可以这么分，那么以此类推。这种区分呢、啊，一旦细化了，那么结论只有一个，就是在同一个物种里，共情同样也能够分出三六九等。比如在第一等的人这个范畴里啊，我们又可以继续分，比如说根据血缘来分啊，父母是第一等的，父母是第一等里面的第一等，然后亲兄弟那可能是第二等，表兄弟第三等。就像中国的那个传统丧葬文化里面有一个叫五福的制度，就所谓最亲的人死了。你要穿最能够彰显你悲痛的丧服，就是你的质量会比较粗糙一点。次一等的亲人死了呢，你就可以稍微穿得好一点啊，就是比较疏远的人，那你甚至连丧服都不用穿，你都不用为他表达、啊、哀痛，这就是一种用待遇区分亲疏的一个体现。那除了这种区分呢，还有一种就是我们根据观念来划分啊，比如同样在人里面，跟我志同道合的人是第一等，在某些问题上求同存异的啊，那是第二等。那势不两立、不共戴天的，那可能是第三等，就哪怕是外国人呢、啊，这里面也可以区分，比如说穷苦大众，还有资本家、万恶的呃统治者，啊，区分中国人民的老朋友，还有满怀敌意的，比如反动势力，啊，每个人心里面可能都有一把尺子啊，用来衡量同情的顺位，是可以排列等级的，就像我们学到的九品中正制一样啊，我们区分了上、中、下三等，然后上里面又有上上、上中、上下，啊，以此类推，分九等。那我们就看到，越是边缘呢、啊，离我越远，那这个共情的余温也就越低，也就越不适用于换位思考啊、呃，因为我们很可能换位换不了那么远啊。我们的换位思考是消耗一个精神能量的啊。孟子就说，我们的人伦是一个同心圆啊，我本人我自己是位于远心的，离我们近的，比如说我们的父母啊，我们的家人，那离我们比较近，我们可以共情；离我们远的呢，哎，那可能就比较难了啊，不是说不行，而是说。如果我们学有余力啊，我们行有余力，那再说。所以，既然不能够换位思考，或者说有些地方我们换不到，那就比如说体谅不体谅了，对吧？如果你离得比较远，甚至你在某些意义上你是我的敌人，那么我把你挫骨扬灰，挖你的坟，甚至吃你的肉，这些都是可以接受的嘛？所以，既然共情能够采取一种保守主义的策略，那共情其实它就丧失了一种指导性的意义。那谁都会共情。共情我身边的人，可是对事不关己的苦难却冷嘲热讽，对远在天边的苦难不闻不问。需要共情的对象有时候太多太多了，我们的时间和精力却永远太少了。俗话说，过度共情会引发政治性抑郁啊，这个是政治性抑郁的一个成因吧？信息的爆炸让那些值得共情的对象排山倒海，灌满了我们的视线，让我们喘不过气。我们啊，开始有些忙不过来了。可问题是啊，忙不过来，难道我们就一定要嘲讽吗？啊，我不共情，难道我就要诅咒和记恨吗？这样一种二元对立、二极管的思维，真的有助于我们思考这个世界吗？当然不是这样的。我的确我无法共情到世界上每一个角落、每一个人，可是我也不会因此就巴不得他们都遭逢不幸啊。这不等于我就能为远方的苦难做点什么。我甚至可能拿不出一分钱去捐给他们，可是我可以通过这样的表态来体现我的人品啊！你可以说虚伪，可是，在孟子那里，君子远庖厨啊，这本身是一种恻隐之心的体现。大家想想，你是愿意跟一个有恻隐之心，至少他愿意为此做一些掩饰、做一些表示的这样一个人相处，还是愿意跟一个没有这样表示的人相处呢？换句话说，你愿意跟一个穿了衣服的人相处，还是愿意跟一个赤身裸体在走在街上的人相处呢？有一个段子说啊，嗯，浙江义乌的那些批发商们，他们总结出一条看人的规律，啊，如果一个人他经常关心那些不公正的社会事件，那么就可以先拿货再给钱，啊，因为这样的人比较正直，比较善良，他比较关心社会，他的信用比较好，呃，而如果一个人整天高喊正能量，那么这样的人就得先给钱再拿货，因为他们经常心怀鬼胎，呃，生活拮据，然后比较容易赖账。啊，当然，这两种情况完全可以发生在同一个人身上了、啊。现在我们看到越来越多的人，他们一边高喊正能量，喊得热泪盈眶，一边又关心其他国家或者地区的不公正事件啊，热衷于转发这这个傻事那个傻事。你说他们不懂得共情吧？嗯，他们会辩解，想共情谁是他们的自由啊，是想共情谁当然是你的自由，但是能够共情谁，往往就有些不由自主了啊。由于许多不可言说的原因啊，我们默认并且倡导一种区别对待。我们先把这个世界分为我们和他们，再从我们和他们里面区分那些值得我共情和不值得我共情的人啊，然后再把那些不值得共情的人去人格化，也就是说不，不不把他们当人啊，他们就不是人了。啊，既然他们不是人，我们也就可以不用人的标准去对待他们了。啊，这个时候再跟他们重复康德的“把人当人”那样的一个主张，就有些变成了一种僵化的教条啊！因为即便双方都认可要把人当人，可是关于谁才是人，这个是没有共识的啊！你举出生物学的例子，他说生物学就能证明什么吗？生物学难道就没有漏洞吗？难道有些人就不能是披着人皮的狼吗？啊，这样一些反驳。所以，我们现在再回过头来看看一开始提出那个问题啊。共情真的是弥合社会对立的良药吗？嗯，有人喜欢说，只要我们多一点同理心，我们就能够感知苦难，我们就能够少作恶，我们积点口德，我们能够共同营造温和的社会氛围。呃、同理心是我们对话的基础。巴拉巴拉巴拉，不是的，没有用的。现在还觉得这个有用，是不是有一些太天真的呢？至少这个药方啊，就像一开始说的，它的边际效益正在递减，它已经过时了，有点鸡同鸭讲，对牛弹琴。共情更像是什么呢？它更像是同温层互相识别的一个记号。那些愿意倾听共情话语的人，他们本身就已经具有了和你类似的共情方向。啊，你认为该共情的对象，啊，对面认为不该，啊，你认为所有人都值得共情，而对面认为有些东西不配共情，啊，比如说民族主义、性别差异、社会阶层对立，所有的阵营里面都可以分化出敌我。啊，对方可能并不反对共情。对方可能只是反对和你共情同样的对象啊，共情就仿佛成了一句时髦的空话了。那举个例子吧，比如说之前巴黎圣母院失火，然后很多珍贵的文物在里面都受损了，都受灾了。那这个时候呢，就是我们看到我们的网上啊，有些人大快人心，有些人拍手称快啊。同样，当然很多人感到伤心，感到呃不舍得啊。这就是一种立场的分裂了。那些拍手称快、大快人心的人呐、啊，他们并非没有共情能力啊。他们共情的不是那些被烧毁的艺术品，而、啊、不是人类共同的文化遗产，而是一种曾经被侵略、被欺负的我们民族啊，这个我们民族打引号，或者人民群众啊，这个也打引号啊。事实上，他们可能并不认为有什么东西是普世的啊，是全人类共有的。就算有吧，那也要让位于敌我矛盾啊，就敌我矛盾可能比普世的东西更基本。啊、那比如说还有911事件啊，甚至包括别国的任何天灾人祸，可能也都是如此。总少不了有人拍手称快，而且他们也会说啊，我嘲笑他们怎么了啊？我们苦难的时候也没见他们落泪啊，啊，他们那道就会心疼我们吗？既然他们不心疼我们，我们为什么要心疼他们呢？啊，如果你问他你是从哪里得到这个消息的啊，或者从哪里得到这样的一个观念的，他们就会说，比如说观察者网啊，或者是冈本六君子啊，或者是呃某些名 ID 有七个汉字的一些账号啊，都是那样一些意见领袖啊，你说他们没有人性，不会共情啊？是没错，有些人他们是心理变态。他们是以看到别人的痛苦为乐趣，可是还有相当一部分人，甚至是更多的一部分人啊，你会看到他们其实，在其他事件上啊，还是很有同情心的啊，他们会同情，比如说河南水灾受灾的灾民啊，同情金融暴雷的那些股民，同情被无故殴打的老人和女性。哎，在这里，同情仿佛又被纳入了另一个评估体系啊，就你认为远方的苦难也值得同情，而他认为同情要分三六九等。啊，你们的区别仅仅在于同情的范围，在于共情的效力。啊，你说你的共情才是真的共情啊，你指责他共情不彻底，就是彻底不共情啊。你说他被仇恨教育洗脑了，那他就反过来骂你，他说你怎么不撒泡尿照照你自己呢？啊，你凭什么垄断共情的解释权呢？啊，难道只有和你共情一样的对象才叫共情吗？啊，他会骂你滥情，骂你虚伪。啊，他会骂你说你连身边的人都不关心，你凭什么去关心远方的苦难呢？啊，那这时候你就反驳说啊，我也关心这边的人啊，那他就说啊，人的注意力是有限的啊，你的注意力正好关注到他们，那我的注意力那关注到我的关注的对象的时候，为什么你就不来说我呢？嗯，他就把孟子那套同心圆搬出来啊，你讲兼爱，他就讲仁爱啊，仁爱就是有差别的爱的意思啊啊，你们是聊不到一起的啊，你们是有分歧，可是分歧绝不在有没有共情这一点上，分歧在于你们把共情用在了谁身上啊。那现状就是如此啊，我们应该如何是好呢？说实话，我是想不通啊！我其实我也很困惑、啊。李厚成他那么聪明，那么博学，他尚且专门做了一期节目啊，来表达他的困惑。那我又何尝不感到无解？不感到无力呢？可是再无解吧，也不能停止思考啊！我们总得做点什么。那我就分享一下我自己的做法吧。那我的做法就是，我放弃说服，我也放弃幻想了啊！求同存异，井水不犯河水。当然，这是很理想化的，我绝不是那种振臂呼应者云集的英雄。啊，我我也绝不是那种整天讲记得敢于去相信的理想主义者，我觉得我们还是得活在世俗里啊，至少得活得比较体面，所以我们只能继续做我们自己啊，我们论证我们自己，我们展示我们自己，啊，我认为某某某值得共情啊，我的态度是这样那样那样，我就清晰直白的说出来啊，如果你同意，那么你就跟我一起；如果你不同意，那你就各自安好呗，就井水不犯河水，各走一边。可是出于众所周知的原因啦、啊，那、啊、恐怕是安好不了的。我们被要求一种整齐划一的思想，就算没有共识啊，也要人为造出一个共识来。各执己见显然是混乱的，是分裂的，而割据势力显然也是要被剿灭的嘛。你认为李四值得共情啊？我认为张三值得共情。本来我们可以彼此讨论，对我们说说为什么张，我觉得张三值得共情。你说说为什么李四值得共情啊？我们求同存异，我们最后得出一个社会共识。哎，可是无奈的是，好像你们人数更多一点啊！你们联合起来，用规训和惩罚来矫正我的思想逼，逼着我认为张三不值得共情啊！如果我敢说张三值得共情，我就要等着付出代价。哎，这就是现状嘛！哎，没办法，所以我们只能回到自己的同温层嘛。啊，共情是同温层里互相识别的暗号。呃、啊，刚才也说过了，就像帮派接头，呃、啊，来一句天王盖地虎，然后我们下面接一句宝塔镇河妖啊，这样一个东暗号的东西。所以，既然说到身份和归属，那这里就展开说说同门层这个问题啊。这个我觉得这个问题也很值得聊一聊。总有人陷入了一种天真的幻想，就我称之为无底线的包容开放陷阱啊。他们会说要多接触那些意见，接触那些不同的观点，要宽容那些你不同意的声音。那还说啊，这不就是自由主义？还有像呃约翰密尔、还有胡适他们标榜的吗？那我就说，哎，是的，在这样一个自由开放的观念下，我们是标榜开放，标榜。宽容，可是那是对公权力说的，那不是对个人朋友圈管理说的。我在我的朋友圈里，我在我自己的亲密关系里，我是不需要那些糟心的事情来污染我的。正如我支持物种多样性，我认为所有飞禽走兽都应该有他们自己的居所，啊、呃，我们不应该搞物种灭绝。可是这并不意味着我要让家里面多一些蟑螂，多一些老鼠，多一些蜘蛛，多一些蝎子啊、呃，又又不是玩德国蟑螂，不是玩桌游。那我清理我自己的朋友圈，我是为了节约情感和认知的资源。我当然知道会存在那些不同意见啦，我不需要让他们出现在我自己的朋友圈里嘛。即便我不能把他们屏蔽了，我还是会在各种场合还有平台看到那些不同意见。哎，我甚至能我甚至能够重复、重构、复述他们。这个时代的推送算法实在太发达了啊！吸引眼球有流量的东西，就大概率会被推到大众眼前嘛。即便你不想看到，也会在各种场合被转发。更何况。转发这样的东西还是很有市场的呢，所以清理干净自己的同温层，就仿佛打扫干净自己的房间，让自己过得更加舒服。唯其如此，也才能够养足精力面对纷纷扰扰的外部社会吧。白天在社会上，在公共空间里，已经活得够尔虞我诈了啊，已经活得够虚伪伪意了。晚上回到家，回到私人空间里，想过得清净一点，难道不可以吗？是，啊，待在同温层里负隅顽抗的确不好啊。温室的花朵也经不起摧残。啊，唯有淬炼才能够让人变得更强嘛。可是再怎么坚固的船舶，好像也需要停靠补给的港湾了、啊。生活逼得我们每天不得不接触大量的奇人奇事啊，迷惑行为大赏，而我们这样一个伤痕累累的内心，的确太需要一个治愈的避风港了。所以这个时代，我们不是需要打破同文层，而是需要花更多精力来经营同文层，保护同文层吧。因为能找到一个稳定而舒服的同温层实在是太不容易了。共情需要消耗我们的精力，如此珍贵的共情，如此稀缺的资源，为何不物尽其用呢？就像好钢用在刀刃上，我们的共情也应该用在更有良心的地方。所以，接下来的问题是：渴望共情的人又要如何做呢？如何实现一种良性的共情？有没有良性的共情呢？难道共情也能够区分好和不好吗？啊，我认为是有的。我们应该做一种互动式的共情啊，也就是共情那些愿意和你共情的人啊。与其你去共情一个不知道什么时候会伤害你的权益、对你抱有恶意，甚至就是高强本身吧，你共情这样的人、共情这样的对象，不如更加关心关心那些真正愿意和你站在一起，甚至需要你和他站在一起的那些人。那具体的检测方法其实也很简单，我自己称为叫做有计划的示弱。啊，比如当你想考察一个人是否真正愿意和你共情的时候，你就可以试着抛出一个你自己曾经面对的困境啊，哪怕是虚构的，有虚构的成分啊啊，比如说我今天在路上钱包被偷了，然后我今天在公司里被老板骂了，被欺负了啊，你这样抛出这样的问题去试探对方可能的应对啊，这个应对包括言语言上的，还有行动上的。啊，虽然有些人说人性不能够考验，但是但是这样一个开放式的问题好像构不成对人性的考验吧？这可能只是一种思想实验、一种讨论而已。啊，如果你实在想不出这样的问题也没有关系啊。每天那么多的社会热点啊，随便上微博、上热搜，随便抛出一个，然后你闲聊似的问他两句，这样子你总能够测出一个人的观念水位嘛？他只要用某些特定的词汇，或者不用某些特定的词汇，你都能够从中读出很多你需要的信息。啊，这样一来，哪怕很多在网上喊着要杀光什么什么什么，还有什么什么死有余辜，喊着这些口号的那些人，他们很可能都会对某种具体的困境，比如说你的困境，产生一定的同情。尽管他们在宏大叙事上他们是冷酷的，是残忍的，可是他们对于你或者对于一些很具体的事情，仍然会保持柔软的温度。啊，你让一个人的人性柔软性不至于被宏大叙事的符号给抹杀了，这难道不是功德一件吗？哎，当然，如果对方的回答让你觉得不对劲，呃，那么你也可以及时的止损。你用一个小问题就测试出对方的深层逻辑，你大大节约了评估的时间成本啊，这难道不是一件好事吗？时间大概是现代人最稀缺的一个资源了吧？当然，这个过程是细致而漫长的，你没有办法一下子就筛选出一大批和你意气相投的战友和同志啊，你也没有办法一下子就扩大同文层的边界。互联网的确让我们更加容易找到了组织，可是它也没有淡化人与人之间的猜忌和欺瞒啊！你认为该同情的人，很可能只是伪装成一副可怜的样子，而你永远也不知道他曾经发表过哪些言论，或者将来又会发表怎样的言论。的确，这是一个很现实的问题啊！网上总有这样的事情，就是当某些天灾人祸发生的时候啊，会有受害者本人或者是受害者的家属在微博上哭诉。然后他就会被众审啊，他会被翻出一些尖酸刻薄的抱怨，还、啊、或者是曾经幸灾乐祸某地的灾难呢、啊？哎，当然这些灾难往往是国外的，往往是境外的灾难啊。他们对这些灾难拍手称快啊，或者他们永远在高墙和鸡蛋的一边，精准的选择了高墙而不是鸡蛋啊。于是看到这样的言论，我们就会有一个困惑啊：这些人他们求仁得仁啊，他们被高墙压倒，他们难道不是活该的吗？我们要不要同情他们呢？很多人就会陷入苦恼啊。哎，对呀、啊，不同情他们，岂不是显得我们很没人性？我们不是号称要有同理心，要主张共情吗？可是我们连他们都不共情，我们的共情还站得住脚吗？可是，一旦同情了他们吧，他们这样的人又不会感恩。你同情他，他可能未必同情你呀、啊。如果哪天你出了事，那他没准就是那个幸灾乐祸、落井下石的一员啊。就像所谓东郭先生养了白眼狼，白眼狼最后把他吃了这样一个故事。那些帮他说话的人，没准就是他平时诅咒要死的，好多死几个的那样一个群体，而他们平时追捧的那些意见领袖啊，那些大 V 啊，这个时这个时候反而把他们当成了应该被牺牲的鸡蛋了。这样呢是三不五十都在发生啊，他很能消耗我们的同情心。心理学上有一个概念叫做同情疲劳啊，同理心也是一种心理资源嘛，他也是会透支的。今天你同情了他，明天他好了伤疤忘了疼，他转手就在某个公众议题上说出让你难以接受的言论。啊，比如说之前你担心晚上你担心晚上吃烧烤会被骚扰会被侵害啊，那他就冷笑一句啊，谁叫你们不洁身自爱呢？他很可能就会说出这样的话来伤害你的内心，来伤透你的心。就像我们的钞票一样，我们的同情心也是有限的。为什么我们要浪费在这些层出不穷又屡教不改的事情上呢？你难道指望你能够感化他们吗？你能感化一个？你能够感化一堆吗？你能够感化一堆？你能够感化整个规训和惩罚吗？规训和惩罚难道是能够被感化的吗？有人可能会担忧啊，我们如果不同情这样一些呃弱势群体或者受到侵害的人，难道这不是另一种二元对立吗？啊，这么做和那些区分敌我矛盾啊，认为非我族类，死有余辜和那些人有什么区别呢？啊，如果我们只共情那些共情我的人，我们不共情那些不共情我的人啊，这难道不是一种狭隘，不是一种记仇吗？哎，当然不是啊，我举一个美剧《行尸走肉》的例子啊。啊，虽然这部剧问题很多啊，但是那个不重要。我提炼他的一个启发性的意见啊，就是在这部剧里面，主角团他们在勾心斗角的末日里要求生嘛，他们总会遇到各种与人相处的问题。那你太残忍了，当然会招致报复、招致仇恨啊，招致被别人杀戮的这样一个结果。可是你太仁慈了呢，又会被人宰割啊，被人欺负。所以主角团队就经常在这样一个两种状态里忽左忽右啊，左右横跳，反复游离。而主角团最佳的状态，当然也是观众看的最舒服的状态，那就是一种恩怨分明的防御性策略啊，就所谓有恩报恩，有仇报仇。我们考察一个人的品性，重要的不是看他的行动，而是看他行动的理由啊。我们需要考察的不是对方共情啊或者不共情，而是对方为什么共情啊或者为什么不共情。我们会考考察他共情或者不共情的理由，他的理由才是他做这件事情的一个支撑。如果对方基于心系高强嘲讽鸡蛋的这样一个情感基础，那他就活该承受自己成为鸡蛋并被碾碎的时候的嘲讽啊！那这不就叫求人得人 deserve 吗？而而如果对方心系鸡蛋，可是他却遭到了不幸，哎，那么哪怕他不是鸡蛋啊，他有可能是既得利益者，那也值得我们为他献上我们身为鸡蛋的敬意吧？他值得我们的 respect 啊！那退一万步说啊，那至少比起共情那些。把你当成草芥的高墙，不如共情同样与你被压垮的鸡蛋。我们既有一种聚沙成塔的回报，我们又能够为他人送去黑暗中的温暖，何乐不为呢？哎，当然，我说这么多，只是因为我本人是鸡蛋啊，我也更容易成为鸡蛋。呃，如果您是高强啊，您认为您永远是高强啊，那就当我没说。那在这里也祝您生活愉快。好的，那本期就聊到这里。如果大家对共情这个话题还有什么思考，或者对生活中的共情现象有哪些疑惑，也可以分享在评论区，我们一起讨论。好，那我们下期再见。